0: Boa noite floripa boa noite brasil boa noite mundo eu estou eustáquio patunas e esse é o programa vida inteligente o tema que nós escolhemos hoje é muito oportuno em função de uma série de acontecimentos que estão ocorrendo ao redor do mundo e que também sempre intrigaram a nossa humanidade todos sabem os que me conhecem que eu lido com ufologia, o estudo do fenômeno dos discos voadores e seus tripulantes, há 51 anos. Desde que eu tive um avistamento em São Paulo, eu nunca mais parei de lidar com o fenômeno, isso sempre me intrigou, não apenas a mim, mas com uma série de pessoas também, ao longo de todos esses anos, todos esses tempos que nos conhecemos como humanidade. E os discos voadores são uma realidade. Nós temos consciência de que eles estão aqui conosco há muito tempo, desde as civilizações, civilização védica, pelo nosso calendário, mais de 6 mil anos atrás, já se falava muito nos vimanas, aquelas cidades voadoras, aquelas coisas incríveis, que faziam raios incríveis, que está no Bhagavad Gita, rabarata, essas coisas todos esses livros médicos, e destruíam cidades, e pela descrição daquilo, pareciam explosões nucleares. Desenhos ao redor de todo o nosso planeta. Tudo que é uh, escavação, todas as grutas que se acessa, além das inscrições rupestres, além daquelas figuras de seres, de animais, de humanos, também sempre se viu estruturas voadoras. Nos ícones religiosos, também parecem, em muitas situações, parecem que nós ufólogos, nós aficionados pelo tema discos voadores e seus tripulantes, temos a tendência natural de querer achar que tudo aquilo se parece com o que a gente quer que seja. E nem sempre é bem assim. Mas essas inscrições de figuras religiosas da antiguidade... Tudo leva a crer que aquilo lá que se vê são objetos que voavam ou que estavam parados no ar, quando foram feitas as pinturas. Quem viu, registrou e depois passou para a tela. Vê-se também no passado, em inscrições, em esculturas, em achados milenares, esculturas de seres que parecem com aquilo que hoje nós chamamos de astronautas. Daí até, vocês todos devem ter lido, quem é que não leu, pouca gente não leu, do Eric von Däniken, o livro era Os Deuses Astronautas, onde ele acha que esses que nos visitavam no ano passado eram gente de outro mundo. Então uma coisa é certa, nós temos a companhia, nós, humanidade consciente, hoje moderna, eu, você, todos que nos antecederam aqui, nós temos a consciência de que nós sempre estivemos com, sob nossos céus, sob nossas terras, objetos voadores não identificados. Objetos voadores não identificados. Exatamente o nome da disciplina, que eu assim chamo, que não é ciência nem protociência, é ufologia, a disciplina que estuda o fenômeno dos discos voadores e seus tripulantes. Ufologia, para quem ainda não está familiarizado com a terminologia, é o um nome que a gente tem que usar por enquanto, enquanto não se acha um nome melhor. Existem outros nomes, mas cada um puxando para a sua sardinha para dar nomes mais adequados, mas todo mundo conhece como ufologia, um termo em inglês UFO, Unidentified Flying Object. Objeto voador não identificado. Em sendo objeto voador não identificado, nós não estamos tratando de discos voadores. Nós estamos tratando de objetos voadores não identificados. Que quando a gente identifica, é um disco voador. Então, disco voador não é UFO. Disco voador não é UFO, UFO é objeto não identificado, então disco voador é um objeto identificado. Então o nome já está meio errado, mas tudo bem, a gente se habituou com esse nome, e assim tem que ser, tem que continuar sendo. A ufologia moderna que a gente chama assim, é muito contestada. Tenho certeza que muitos dos meus colegas, né? pessoas aficionadas pelo tema estudiosos, pesquisadores, ufólogos não vão coadunar muito com o que eu vou dizer agora a ufologia moderna começa em 24 de junho de 1947 quando um piloto civil chamado Kenneth Arnold vê, estava sobrevoando e vê sobre o monte Rainier no estado de Washington ele observa eu creio que nove nove objetos não identificados, parecendo informação, e que ele descreve aquilo lá, que ele não tinha palavras, nunca tinha visto uma coisa daquela, e a palavra que ele usou na hora para identificar aquilo lá, ele chamou de flying saucers. Flying saucers significa eles tinham o formato de pires voadores. Hoje hoje existe uma certa contestação. Eu não estou dizendo que eu coaduno com isso, eu só estou levando a informação, porque o importante, o bom da pesquisa é você procurar outras fontes, você ir buscar a, a certeza, você ir buscar novas informações, ver o que, que podia ser aquilo, ver o que não, não é só na questão de acreditar. Acreditar nunca foi ciência, crença nunca foi e nunca será ciência. Então hoje existem as conjecturas de que talvez Kenneth Arnold não tivesse visto UFOs ou formações de naves alienígenas tripuladas, talvez ele tivesse visto algum experimento da ocasião, não se sabe, 47 as pessoas vão dizer que era muito cedo para ter alguma coisa nova, mas era exatamente o período pós guerra. Então existe contestação, existem novas versões sobre o que teria visto o piloto civil Kenneth Arnold. Viu ou não viu, não importa. 24 de junho de 1947, instituiu-se o Dia Internacional da Ufologia. É o dia que o fenômeno começou a ser estudado com maior frequência. Muitas pessoas... Sempre, sempre, todas as pessoas acharam que... Pelas evoluções que esses objetos fazem... Se você já viu um disco voador... Tô falando de disco voador. Não estou falando de luzinhas erráticas. Luzinha é UFO. Unidentified flying object, objeto voador não identificado. É outra história. Se você já viu um disco voador você percebeu que ele não tem nada parecido aqui, salvo aquelas simulações que tentou se fazer depois da Segunda Guerra, ou na Segunda Guerra, Hitler e os seus experimentos, algumas coisas dos americanos também, de formato circular, mas esses objetos fazem evoluções e tem uma técnica gravitacional de parar no ar, como se fossem helicópteros, mas oh, que não tem a aerodinâmica de um helicóptero. Então, param no ar. E por fazerem evoluções incríveis, por muitas vezes até se desmaterializarem, existem vídeos raros, mas existem, sobre objetos físicos assim que a gente vê e que desmaterializam e materializam logo em seguida, e não se trata de truque ótico. Por esses e outros tipos de evolução e fenomenologia, as pessoas, todo mundo, a maioria, 90% acredita que esses objetos têm origem extraterrestre, essa palavra, essa palavra tão apaixonante, tão apaixonada, das pessoas em lidarem com extraterrestre, com a palavra ET, com coisas que seriam de outro mundo. Eu tenho muito tempo nessa área, como eu disse para vocês... E eu passei por diversas trilhas, por diversos caminhos dentro da ufologia. Eu comecei em 60, 1961, 1961, quando eu tinha 10 anos que eu vi o disco voador, Aí Eu comecei a estudar, comecei a ver, comecei a comprar revista, comecei a guardar recortes e fui caminhando como todo mundo faz, entrei para a Apex, Dr. Max Berezovski, Willy Wirtz, outros tantos ali, a querida APEX, e fui estudando a forma que deve ser estudada a ufologia, participando de grupos, trocando experiências, fazendo vigílias, Cresci, comecei a ter aqueles fenômenos que eu pus depois nos meus livros, que eu já tirei de circulação, vocês sabem também. E trilhei e comecei a criar as minhas verdades. Comecei a ter as minhas crenças. Esse que é o velho problema. Mas as minhas crenças me ajudaram a ter a minha posição atual. Então eu acreditava que quem tripulava os discos voadores, realmente eram extraterrestres. Eu acreditava nessa entidade, chamado Ashtar -Xeran. não me envergonho de dizer isso, eu acreditava em canalizações, quem não conhece canalização, é, seria eu fechar os olhos, eu me concentrar aqui e ficar ouvindo Criar um canal entre o meu cérebro, a minha mente e alguma mente de outra dimensão, de um outro espaço físico, interdimensional, alguém se comunicando através daquele canal. Isso se chama canalização. Alguém dita para você coisas e você transforma essas coisas em coisas para os outros. E geralmente no fim vem uma assinatura. Acreditei muito nisso. Escrevi muita coisa que eu achava que era canalizada. Acreditei, nossa, quantas, quantas, quantas palestras eu proferi, quantos congressos eu participei, passando essa verdade que eu tinha, era a minha verdade, achando que quem tripulava esses discos voadores eram seres de outros planetas. Se vocês me perguntarem, ou se vocês se perguntarem, que prova que nós temos, por que que todo mundo acha e quem pilota os discos voadores são seres extraterrestres. Eu digo porque eu já passei por isso. O que, que eu achava? Porque eu achava porque já vinha uma história. Tem uma coisa parada. Eu nasci em 51, mas a história vem antes disso. Então, eu fui influenciado pelo meio também de achar que tudo, tudo que voava era extraterrestre. Não existia... Tecnologia naquele tempo para fazer, como acham até hoje, né, que tem muita evolução, que não tem tecnologia que consiga reproduzir o que eles fazem. Então, em assim sendo uma tecnologia desconhecida por nós aqui, terráqueo civilização, eu achava que então, se nós não conhecemos essa tecnologia, essa tecnologia não pode ser aqui da Terra. Consequentemente, essa tecnologia é de fora. Prova nenhuma. Nenhuma, uma, absolutamente nenhuma. É mais fácil a gente dizer que eles vêm de fora? Eu acho que não. Aí já entra o conflito, né? Olha, essas, todos esses, esses registros que nós temos, os índios, o como é que é o nome do pessoal lá da na África, tudo bem, daqui a pouco me vem, ó, oh, porque falava os, os, como é que era? Esqueci. Os sirianos, falando dos sirianos, falando daquelas pessoas que voavam, então tudo que voa, não necessariamente tem que ser, de outro planeta. Naquele tempo, as pessoas passavam, as suas impressões, através da terminologia que eles conheciam. Muita gente fala, e já escreveram livros interessantes, eu li todos. Fernando Cleto Nunes Pereira, a Bíblia e os Discos Voadores, o querido pastor Eduardo Vigil Pignone. Muitas pessoas fizeram a interpretação dos livros da Bíblia, dizendo, fazendo aquilo que eu falei no começo do programa. Colocando... A sua impressão sobre uma terminologia figurativa que as pessoas descreviam naquele tempo. E vendo os filhos de Deus, que as mulheres da terra eram formosas, tomaram-nas como esposas e daí geraram gigantes. Oh, se os filhos de Deus, quem são os filhos de Deus? Ah, é de lá de cima. Acharam as mulheres da terra bonitas? Ótimo. Cruzaram com elas, daí nasceram os gigantes. Claro, daqui não tinha gigantes, só pode ser coisa extraterrestre. Aí a visão de Ezequiel. Jonas foi engolido por uma baleia. São tudo figurativos. Pode até ser, pode até ser, por que não? Que estavam descrevendo realmente, Ezequiel estaria descrevendo uma nave baixando na frente dele. Jonas sendo engolido por um disco voador, por que não? Nós não estamos questionando... Eu não estou questionando em momento algum a questão do fenômeno disco voador e seus tripulantes. Eu estou chamando atenção, não estou afirmando, chamando atenção para que vocês pensem também nessa possibilidade de os discos voadores serem daqui da terra mesmo. E lá vem o grego falar de teoria de terra oca enganaram-se, nada de teoria de terra oca. O que, que é mais fácil? Se há seis mil anos, já existiam os vimanas aqui, faziam essas grandes evoluções, dizem as lendas, e nós estamos falando de lenda aqui, se, se Atlântida foi lenda, extraterrestres também são lenda, Existiu no passado aqui uma civilização. Os Atlantes. Era um continente só. Atlântida era um continente só. Não adianta ficar procurando Atlântida a pedacinho por aí, porque afundou. Afundou tudo. E depois só sobrou uma parte, que depois essa outra parte afundou. Era Poseidones. Aí sim afundou uma parte da Atlântida. A última parte da Atlântida. Mas era um continente muito avançado, muito, qual é o termo mais apropriado? Muito avançado tecnologicamente, eles têm uma tecnologia fabulosa. Ô oh, grego, como é que você pode provar isso aí? Não, não posso provar. Mas existia, vocês veem, por aquilo que se recupera do passado, por coisas que se acham daquele tempo, que existia um, aquele pessoal daquele tempo remoto, que eu nem sei mensurar o tempo aqui, eles já faziam coisas, tinham uma tecnologia que ainda hoje nós não conseguimos reproduzir. Aqueles seres que veio agora na cabeça, que falavam que os deuses vinham de lá de cima, são os Dogons da África. Pois bem, se esses objetos já existiam naquele passado há 6 mil anos... Por que necessariamente eles teriam que ter vindo de algum lugar, lá de cima? Vamos falar agora um pouquinho de ciência. Ciência não, vamos ver. Todo mundo sabe que a estrela mais próxima, se sairmos daqui, a estrela mais próxima chama-se Alfa do Centauro, fica 4,2 anos-luz da Terra. Cada ano luz é 9 trilhões de quilômetros. É uma distância descomunal. Só conhecemos, por enquanto, já existe física quântica, já existe outras coisas aí, que já tem uma série de, de estudos. Mas essa velocidade da luz que nós conhecemos, seria impossível, impossível, que alguém de outro lugar do universo, viesse nos visitar. Ah, 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 senhor Eustáquio, esses ETs, e suas incríveis máquinas voadoras, eles dominam o espaço-tempo, eles dominam as dimensões, eles são interdimensionais, eles viajam não convencionalmente como nós viajamos, eles fazem pelas dobras do tempo e não sei o que, não sei o que lá. Isso é ciência ou isso é conjectura? Alguém provou que alguma nave tripulada por extraterrestres chegou aqui desta forma? Você já entrevistou algum? Algum país já entrevistou alguma nave com extraterrestres fora, fora os filmes de ficção? Não, né? Imagine, então que existisse essa tecnologia, que esses seres viessem de lá, sei lá da onde. Hoje nós mandamos sondas, nós temos o Hubble, nós temos a, a Viking, já está faz tempo a Bessa. Uh, viajando, já saiu do sistema solar, já passamos com sondas em todos os planetas aqui do, que nos circundam, estamos vendo que existe líquido, existe água em Marte, Titã, tem rio de, de um elemento químico, não, não, me, vem, de, não me vem agora a memória, li ainda ontem, mas vida que é bom aqui dentro não tem, só tem na Terra. Então, suponhamos... Que uma civilização longínqua vem de lá, sabe-se lá da onde. Viesse sair de lá daquele lugar onde eles vivem. E para visitar o planeta Terra. Para quê? Ah, nossos irmãozinhos em evolução. Crença. Nós não precisamos ter nenhuma paparicação. Irmãozinho, evolução. Se nós estamos evoluindo, nós vamos evoluir sozinhos. Nós estamos aqui, nós vivemos, trabalhamos. A gente fica vendo esse nosso dia a dia, essa coisa cíclica. Nós já estamos progredindo, não precisamos de ajudinha de ninguém. E por que sairiam seres de outros orbes, de, outras, de outros lugares, para vir aqui para nos ajudar? Tá, vai, eu cedo para vocês, vai. eles vêm, eles vêm. Mas e daí? Aí eles vêm para cá, nos ajudam, para quê? Por que eles sairiam para nos ajudar? E se eles nos ajudam, eles ajudam de que forma? Canalizando com alguns escolhidos, sem a mínima prova. Ah, canalizei fulano de tal. Ah, eles têm, se eles têm uma tecnologia tão fabulosa assim, que não tem distância, que eles não superem, que eles têm comunicação, pode fazer, nossa, nós somos marionetes, seríamos marionetes, marionetes na mão deles, nossa tecnologia aqui obsoleta. Por que esses seres que há tantos e tantos anos, milhares de anos, nos visitam, hipoteticamente. Não se comunicam conosco. Captei o que você pensou. Oh, haveria pânico na Terra. Oh, eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio. Se eles não podem interferir no nosso livre-arbítrio, então não tem razão para eles estarem aqui. Já furou uma coisa. Mesmo nós sendo irmãozinhos inferiores, eles não tem nada que está aqui então. Senão estariam ferindo o nosso livre-arbítrio. Se eles quisessem nos ajudar, extraterrestres hipotéticos, eles viriam aqui, depois de tantos anos, depois de tanta preparação, né? Que falamos aqui desde o começo do programa, que esses objetos voadores, discos voadores e objetos não identificados, estão aqui há milhares de anos, registros nós temos de monte, contataram, contataram, quer dizer, pessoas tiveram, pessoas de credibilidade, tiveram contato, viram tripulantes, viram disco voador, alguns até entraram em disco voador, viram tripulantes diferentes da gente, assim, cabeça, tronco e membro, mas diferente da gente, Onde é que estava aqui? E eles saíram de outro lugar. Ah, eles saíram voando, eu me vi voando, eu voei, saí, saí da órbita da Terra, voltei aqui, está aqui, tá aqui, Fui para outro lugar que eu não sei onde é que era. E daí? Nós não mandamos aqui, nós não saímos voando daqui para fora e voltamos? Por que necessariamente isso aqui tinha que ser outro lugar, outro planeta? Termos de comunicação, vamos lá. Esses seres vêm aqui, querem ajudar os irmãozinhos aqui, que somos nós. Preparando para a transição, preparando para a quarta dimensão, preparando para isso, para aquilo, abrindo portal um atrás do outro. Haja portal, haja portal. Como eu disse na comunidade hoje do Facebook, ainda bem que acabou esse negócio de portal. Ontem, 12 do 12 de 12... Foi o último portal aberto. Ó, oh, grego, como você fala com tanta certeza? Eu falo porque não existe 13 do 13 de 13. Não existe 13 meses. Então, Doravante não vai ter mais abertura de portal. Ó, oh, 7 do 7 de 77. 8 do 8 de 88. 9 do 9 de 99. E foi assim, 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 acabou. Abriu mais portal do que qualquer outra coisa e não aconteceu absolutamente nada. Oh, galgamos mais um degrau, eu não estou gozando, eu não estou brincando com a crença de ninguém. eu disse aqui nesse programa, ainda há pouco, que eu passei por tudo isso, eu falei um monte de coisas. Até que eu caí em mim e fui usar o bom senso e o discernimento. Voltando aos pretensos extraterrestres visitam uma humanidade e além dessas evoluções incríveis, aviões uh, atrapalham aviões civis vêm, pilotos vêm, uns registros, isso aqui, e eles fazem outras coisas surpreendentes na Inglaterra principalmente. Eles aparecem nos trigais e fazem figuras espetaculares. Os crop circles. Os círculos ingleses, que não tem quem não os tenha visto. Oh, que loucura, que incrível, que desenhos maravilhosos. Olha, isso é o código binário, isso é aquilo, isso é não sei o quê, isso vai conjectura daqui, conjectura de lá, isso não pode ser feito por seres humanos, só pode ser uma inteligência extraterrestre. Por que extraterrestre, meu querido? Pensa comigo, pensa comigo, por que tem que ser extraterrestre? Por que que o humano não, tem, não é capaz de fazer uma coisa daquela? Se tem um site que todos conhecem aí, onde as pessoas mostram através de vídeos de duas, três horas de duração, os vídeos no YouTube mostrando como se organiza, como se faz o croqui daqueles coisas de 500 metros de diâmetro, a equipe reunida e como eles conseguem fazer aquilo em uma noite ou duas noites. Lá longe os lugares são isolados, e eles realizam. Tudo bem grego, não, isso aí não basta grego. Tem lugar, não, porque a dobra dos caules não quebra... Existe radioatividade em certo lugar, tem gente até dizendo que o telefone funciona lá dentro. Tá bom, funciona, tá bom. O celular não pega em lugar nenhum, pega lá, tá bom. Seres inteligentíssimos de outros mundos, com uma tecnologia fabulosa, descem no planeta Terra, escolhem a Inglaterra, Fazem desenhos para que as pessoas vão lá, filmem, fotografem, façam calendários e conjecturem. Conjecturem. Porque ninguém sabe absolutamente o que é aquilo e para que serve aquilo. Ó, oh, eles estão querendo nos dizer alguma coisa. Puxa vida, se eles são inteligentes, se eles são superiores, se eles têm tecnologia, e se eu fosse um ET, por menor quociente de inteligência que eu tivesse, por menor QI que eu tivesse, eu chegaria num planeta, tomaria forma física, ou pegaria o mais parecido com a forma humana, interromperia os satélites de comunicação do mundo, e passaria uma mensagem para todas as nações, dizendo que aquilo que vocês estão vendo, realmente são, nós somos de outra civilização, vocês estão vendo que somos parecidos com vocês, como vocês estão mandando gente lá para fora, para verificar a vida em outros planetas, nós também estamos visitando aqui, tenho certeza absoluta que não haveria nenhum tipo de pânico Nenhum tipo de histeria, nem de absolutamente nada. Uma informação bacana, uma informação que nem eu estou conversando com vocês. E eles têm tecnologia para isso? Teriam tecnologia para isso? Por que, que será que eles não fazem isso? Pensa um pouquinho. Por que não? E por que, que eles ficam deixando o recadinho em coisas, em círculos? em instruções verbais para alguns contatados. Será que eles realmente vêm de fora? E, e se eles não vêm de fora, qual é a diferença? Nenhuma, nenhuma, absolutamente nenhuma. Porque o que os ufólogos, o que os pesquisadores, o que a sociedade... O que os curiosos querem realmente saber é de onde vêm os discos voadores e quem são os seus tripulantes. E percebam que interessante: todos esses anos, em função dessa plantação dessa ideia extraterrestre, as pessoas têm se voltado. Tem voltado sua atenção para fora da Terra. Interessante isso, né? Ou seja, na minha opinião hoje, eu não tenho a certeza nenhuma, ou seja, não tenho a convicção nenhuma de que sejamos visitados por seres de outros planetas. Não acredito nessa possibilidade. Exatamente pelas distâncias, independente de dobra no tempo e todas essas coisas, mas também pelas atitudes desses pretensos seres extraterrestres, que eles teriam maneiras de fazer essa grande fraternidade cósmica, essa interação, sem pânico, sem absolutamente nada. Então daí eu duvido desta hipótese extraterrestre. Acredito que seja muito mais lógico, muito mais natural que estes objetos voadores, discos voadores, discos voadores e seus tripulantes sejam daqui da Terra mesmo. Se um dia na criação, coisa que foge ao meu alcance, ao meu conhecimento, à minha a minha capacidade de, de imaginar, de conjecturar, se algum dia cair uma semente cósmica, isso aí já é fantasia, não sei. Eu tenho que trabalhar dentro de uma lógica hoje, de uma concepção pé no chão. E uma concepção pé no chão, uma concepção pé no chão, ela só pode me levar para a hipótese terrestre dos discos voadores. Os discos voadores... Não são, isso eu tenho certeza, a minha certeza, a certeza do Eustáquio. Diz que os voadores não são fabricados por nenhuma nação daqui da Terra, daqui da... das que nós conhecemos hoje. São anteriores a todo esse, esse movimento aqui. Isso já vem de cosmogênese, já vem de coisas antigas, ou seja... Eles sempre estiveram aqui. Qual é a origem? Não faço a mínima ideia. Mas são daqui. E eles estão entre nós, interagindo. Não estou falando de teoria de Terra Oca, em hipótese alguma. O planeta é muito grande o planeta é muito grande e nós estamos na casquinha do planeta. Já disse isso aqui, eu acho que em outro programa. A maior profundidade que nós conhecemos dos nossos mares, é, são as fossas marianas no Pacífico. 11 mil e tantos metros, 11 mil e tantos metros, 11 quilômetros. De onde eu estou sentado aqui agora, até o centro da Terra, tem 6.400 quilômetros. 6.400 quilômetros contra 11 quilômetros de onde nós estamos aqui em cima. Ou seja, nós estamos na casquinha do planeta. Então, a casquinha do planeta, entre as, as crostas que nós temos aqui, que não estamos falando de magma, nem de coisa nenhuma, não estamos falando dela de, de, de baixo, estamos falando aqui na superfície mesmo. A Mammoth Cave, nos Estados Unidos, é uma caverna que até agora os americanos conseguiram entrar nela 170 e e poucos quilômetros. E assim tem cavernas e coisas, bolsões no planeta, que nós desconhecemos. Não poderiam estar aí, as bases dos discos voadores? A nossa ciência conhece tudo sobre o planeta Terra? Está tudo mapeado? Oh, tem satélites e mais satélites que não sei o quê. Satélite, satélite, tem. Mas eu quero ver se são capazes de verificar tudo. E a tecnologia que nós vemos desses seres aí, que tripulam os discos voadores e os seus aparelhos, são tecnologias que nós não conseguimos ainda... Reproduzir. Então, para efeito de camuflação, não teria problema nenhum. E assim sendo, essa aparição, que vocês percebem agora, percebam, só percebam, vocês já perceberam, que não se fala mais em aparições. Opa, não é bem assim. Antes você ouvia muito, antes você lia qualquer revista, estava lá a fotografia. Você via nos noticiários, diz que o Valdor apareceu não sei aonde, o outro foi abduzido, não sei o que, não sei o que lá hoje, caiu barbaridade. E é estranho, caiu barbaridade com tudo que é tipo de gente que tem câmera na mão, filmadora, celular, satélites, telescópios, tudo ali, que a gente poderia estar vendo mais e não estamos vendo. Por que será que nós não estamos vendo? Hein? Porque, por um motivo ou outro, sabe-se lá por quê, a casuística diminuiu. A casuística diminuiu. Quer queiram os meus amigos, colegas ufólogos, quer não, a, ufo, a casuística caiu drasticamente e não é de hoje. Por quê? Não faço a mínima ideia. Para que a gente. Pense a respeito dessa hipótese, sem sustentar algo. A minha também não tem sustentação, a minha atual, que eu digo que eles são daqui. ó oh, grego, você está falando, mas você não tem prova. Eu também não tenho prova nenhuma de que eles são de fora. Da mesma forma que eu não tenho prova de que eles sejam daqui, ninguém me prova também, ninguém tem provas de que eles sejam de fora. Então nós temos que nos desarmar. Deixar o ego de lado ter uma visão macroscópica e aceitar estudar um pouco essa possibilidade também. Nosso planeta é muito grande. Pode ser que as bases estejam aqui. Você já viu, nós temos gente aqui no planeta Terra, que você diria, nossa, tem a cara de ET, ele parece um ET, tem, tem, tem raças aqui na Terra que são... A nossa vista, como se extraterrestre tivesse alguma figura, né? Nós é que achamos aquilo lá. Só porque é diferente dessa cor branca que nós temos aqui, tudo é tudo extraterrestre. Aqui. Então o próprio planeta Terra aqui está rico em espécies. Tem muita espécie que nós não conhecemos. A ciência dia a dia está dia, descobrindo aí, vocês veem? Descoberto um novo tipo de peixe, descoberto um novo tipo de inseto, descoberto isso aqui, aquilo lá. Por que não descobrir um dia... Uma origem desse lugar. Então, baseados nisso, e pensando numa ufologia mais, mais unida que hoje, a ufologia brasileira, lamentavelmente está mais seccionada do que vidro quebrado. Ideologias, brigas, desentendimentos... É egos, todos, todos, todos têm a sua parcela de culpa. E quem sofre com isso, quem perde com isso, é o estudo do fenômeno. Porque quando as pessoas poderiam se unir, elas estão se desunindo. Cada um com o seu ponto de vista, um falando mal do outro, um desacreditando o outro, ninguém aceita um, ninguém aceita o outro e assim vai-se o estudo indo por água abaixo. Há cerca de sete anos, eu tive uma iniciativa de criar uma entidade não física, a qual eu dei o nome de Ufobras. Ufobras vem de ufologia brasileira. Ufologia integrada. Por que integrada? Uma ufologia onde pessoas, ufólogos, pesquisadores, simpatizantes, curiosos, quem quer que seja, se cadastra, se cadastrou nesse site, nesse blog, que era um blog, o Fobras, na sua cidade, com o seu telefone, com o seu e-mail, e fizemos um blog onde nós colocamos todas essas pessoas interessadas, e que se cadastraram, que hoje são 370, 370 pessoas no Brasil, e algumas no exterior, que falam a língua latina. Com uma peculiaridade, UFOBRAS, ufologia integrada, cada um desses pesquisadores, desses curiosos, desses simpatizantes, representa a UFOBRAS na sua cidade. Com que objetivo? Aconteceu alguma coisa em Campinas, São Paulo? Nós já sabemos que nós temos alguém lá em Campinas, por gentileza, verifique para nós que temos um, foi comunicado que aconteceu isso. Campinas tem mais pessoas na região, essas pessoas se juntam e vão lá pesquisar e passam para todo o grupo. Sem chefia, não tem chefe, não tem patrão, não tem quem manda, não tem absolutamente nada. Existe uma central que agora foi criada hoje, põe no ar Fernando, hoje entrou no ar... 13 de dezembro de 2012, é, entrou no ar o site da Ufobras. Você pode acessar www.ufobras.com.br. O domínio está lá. Hoje, já na abertura, já tivemos mais de 20 inscritos, antes de eu vir para cá, novos inscritos. A equipe está se transformando. Então, nós somos um grupo hoje, aberto para todo mundo, até para aqueles que não são nossos Amigos. Até aqueles que não coadunam com as nossas ideias. Até aqueles com quem nós brigamos, que nos entendemos e que nós não temos mais amizade, está aberto. Porque não teria sentido eu fazer ofobras Ufologia Integrada, e deixar de fora gente que eu estou me desentendendo. Então, este site que eu faço questão que vocês visitem, www.ufobras.com.br, visa oferecer a todas as pessoas... a condição... de começar a olhar o céu... de começar a pesquisar na sua cidade... buscar essa casuística... que certamente existe... hoje com o advento dos computadores... e com o bumbum na cadeira... as pessoas e com a falta de segurança... também, que isso é importante frisar... as pessoas já não têm ido mais a campo... é muito mais... cômodo ficar em casa... Por diversos fatores. Em não se indo mais a campo, realmente fica mais difícil você fazer um levantamento. Não só isso, como para as pessoas que aconteceu alguma coisa e que não querem contar para ninguém. Eu conheci ao longo desses 51 anos de pesquisa, muitas pessoas que se abriram para mim como se estivessem lavando a alma. Puxa, você acredita? Você não vai me chamar de louco? Não, pode me contar isso aqui. E posso dizer aqui na frente da TV ao vivo agora. Menos de 1%, menos de 1%, com a maior certeza, eu digo isso para vocês, menos de 1% da casuística, não só no Brasil, como no mundo inteiro, chega a público. Chega a público. Porque ninguém abre a boca para contar a sua experiência por medo, por vergonha de ser taxado de louco. O fenômeno existe, o fenômeno é sério, independente de ser de fora ou daqui, nós estamos conjecturando isso agora, nesse momento, é necessário que nos juntemos, nos empenhemos e voltemos a fazer como se fazia antigamente, o que eu chamo, até hoje, de ufologia romântica. Onde nós éramos um único grupo de pessoas interessadas, o tempo do Jaime Lauda, o tempo do professor Flávio Pereira, o tempo do Wille Wirts. Dona Irene que depois do Claudio Iri, essa turma mais nova que vem de lá para cá, do tempo do Birajara Franco Rodrigues, doutor Birajara, o Carlos Alberto Reis, o meu amigo Adilson Rodrigues, a esposa dele, o doutor Max Berezovski, todo mundo trabalhava junto, ninguém brigava com ninguém, ninguém se superava, queria ser superior a alguém. E isso tudo a Ufobras quer resgatar. Não existe na Ufobras, por ela não ser uma entidade física, ela não tem absolutamente nada, não tem sede física, cada um na sua cidade a representa, cada um é Ufobras na sua cidade. Ninguém paga absolutamente nada, a Ufobras oferece aos seus associados carteirinha gratuita, não tem nome, não tem nada, só vai ter Ufobras, Ufologia Integrada, Pesquisador Associado, o logotipo lindo que você viu. Isso para mostrar um pouquinho de credibilidade para as pessoas quando forem pesquisar. A Ufobras oferece também um e-mail gratuito para os seus associados com o domínio arroba, seu nome, arroba, Gratuito, você usa o webmail da Alfobras. Você tem, a partir de hoje, o fórum de discussão. Todas aquelas pessoas que estão inscritas no site vão poder debater assuntos ligados à ufologia, aos discos voadores, dentro da sua região. E o mais importante de tudo, cada um manda em si. Cada um é o seu chefe. Ninguém manda em ninguém, Ninguém tem cargo e todo mundo trabalha com o mesmo objetivo. E tudo o que está sendo feito para a Ufobras, pela Ufobras está, a partir de hoje, disponibilizado para quem quer que seja. A única coisa que não vai ter acesso, sem se cadastrar, é a lista dos nossos associados. Para você acessar a nossa lista de associados, você tem que estar cadastrado que são amigos, são pessoas que vão trabalhar com carinho, com prazer, é, com vontade. Quantas, quantas, quantas pessoas já me falaram, não existe curso de ufologia, nós queremos ser pesquisadores, aqui. então você vai poder ser pesquisador, porque pesquisador não é aquele que, que fica é, lendo sobre ufologia, pesquisador é aquele que vai a campo, que começou com como começou cada um de nós, começou fazendo pergunta, começou indo a campo, sabendo, começou a... nós disponibilizamos os nossos blogs também, no abcufo.blogspot, que já vem para o Ufobras também, como fazer a vigília, como fazer pesquisa, do nosso querido e saudoso Claudio Covo. truques e falhas de interpretação, do nosso querido e saudoso Roberto Afonso Beck, grande Beck, o manual de vigília... Tem tanta coisa bonita para essas pessoas, para esses novatos, para esses neófitos trabalharem. E é isso que nós vamos disponibilizar. Disponibilizar para que possam trabalhar com vontade, sem ninguém enchendo a paciência, sem ninguém cobrando nada deles e sem ninguém mandando em pessoas do Ufobras. www.ufobras.com.br Falando de ufologia... Não podemos deixar escapar nesses minutos que nos restam de programa. Do nosso, tão próximo aqui agora, dia 21 de setembro, 21 de dezembro de 2012, mais um fim de mundo que todo mundo espera. O que, que isso tem que ver com ufologia? Tem, tem a ver a ver porque muita gente é, começa além de acreditar nisso tudo que existe muita gente que acredita nisso né, que vai, o mundo vai acabar, que vai ter os três dias de trevas, que vão faltar alimentos, que nós vamos morrer, vão para outro lugar, que Ashtar Xeran vem com a sua frota intergaláctica com a mãe Maria, Jesus, dentro de um disco voador, para resgatar os escolhidos, não estou gozando não. Não estou gozando, estou falando sério. E é um momento, muito importante, muito importante, 21 de dezembro. Porque como eu pus hoje, em letras garrafais, nas nossas comunidades, e no dia 21 de dezembro, deste ano, não vai acontecer absolutamente nada, outras pessoas disseram, sim, vai acontecer. E realmente vai acontecer, não vai acontecer nada de ruim, mas vai acontecer muita coisa boa. Porque aquelas pessoas que não acreditam nessas bobagens, vão continuar trabalhando, vão estar fazendo o que nem nós estamos fazendo... Enquanto todo mundo, enquanto muita gente pensa em fim de mundo, nós estamos aqui criando, criando coisas novas, fomentando coisa boa, amparando o nosso próximo, dando a mão e o ombro para quem está precisando, plantando sementes do novo ciclo, como a gente fala aqui. E no dia 21 de dezembro de 2012, daqui a pouco, faltam oito dias. O mundo vai acabar, para essas pessoas. Vai acabar, o mundo vai desabar. Aquele mundo que ia acabar, vai desabar, porque não vai acabar. E essas pessoas vão ver, que vão ter que reconstruir, tudo. Tudo. Porque o medo cerceia, o medo poda, o medo contagia, Oh, e quando elas verem que não aconteceu nada, nem a nível consciencial desse jeito que estão pensando, né? porque mudanças e mudanças conscienciais, elas acontecem a qualquer momento. A transição que as pessoas esperam, ela acontece a todo segundo, é uma transição. Não é necessário um evento catastrófico para se transformar o mundo. Oh, mas algum, do jeito que o mundo está, alguma coisa precisa acontecer. Precisa sim, precisa sim, parar com esse besterol e trabalhar. E plantar coisa positiva. Publica coisa boa. Tem tanta coisa boa para ser publicada. Por que não? Você é dona de casa, vou usar as mulheres como exemplo. Quando você vai fazer sua compra em algum lugar, você leva, você olha ali, você leva as coisas boas, que ao seu ponto de vista estejam íntegras, ou você leva as que estão batidas, ou machucadas, ou apodrecidas. É óbvio que você vai levar coisa boa. E o nosso livre arbítrio é assim, a analogia que eu fiz. Por que que eu vou ficar? Se eu tenho opção, se eu tenho livre arbítrio, liberdade de escolha, chama do que você quiser. Se eu tenho a opção, de criar, botar no ar o site da Alfobras, de falar de coisa boa, de planejar o ano que está chegando aí, de criar coisas para mim e para o meu próximo, por que, que eu vou escolher, ficar com medo, não fazer nada... Uh, jogar para frente do dia 21, ah, se não acontecer, aí eu vejo, se não acontecer nada dia 21, aí eu vejo o que eu vou fazer. Por que então, não optar, pelo fim do mundo hoje, o fim do mundo da ilusão, o fim do mundo da fantasia, o fim do mundo da maionese ruim, e não começar já a plantar, a semear as coisas boas, Pense nisso, às vezes eu tenho, certas às vezes não, às vezes eu sei que eu sou chato, às vezes deve ter gente que fala, nossa, isso é chato o grego, porque pelo menos eu tenho, eu tenho coragem, vamos dizer, de dizer o que eu sinto, quem está falando aqui não é a minha boca, é o meu coração, o que verdadeiramente eu sinto, eu gostaria... que as pessoas não se frustrassem no dia 21 de dezembro de 2012, essas pessoas que tivessem medo, que estão com medo, e que acham que vai acontecer alguma coisa. Eu quero de coração, que essas pessoas, reflitam, acreditem, que assim como eu, já são pessoas vividas, já passaram por alguns, fins de mundo já vaticinados, e que é melhor a gente criar mundos novos. E não acabar com o nosso mundo aqui. Não vai ser nenhuma força externa, não vai ser nenhuma intervenção de coisa nenhuma, que vai acabar com a nossa incompetência de achar que alguém vem mudar a nossa vida. Se nós não conseguimos mudar a nossa vida... Sozinhos, nós não somos merecedores que alguém venha mudar a nossa vida. Como alguém viria a salvar gente incompetente? Gente medrosa? Gente que fomenta desgraça? Questão de bom senso, né? Então dia 21 do 12, ainda vamos ter, semana que vem o um programa do dia 20. Dia 21 do 12... Vai ser um novo ciclo. O, equino, o, o solstício de verão para nós, o solstício de inverno para o hemisfério norte, vai ser dia de festa, como se fazia no passado, o tempo dos pagãos. É quando se planta, quando se festeja o um novo. E é isso que vai acontecer. Dia 21 de dezembro começa o verão, começa o solstício, começa uma vida nova para aqueles que acreditam em fim de mundo e para aqueles que acreditam em novo mundo. Um fraterno abraço e um feliz sempre.